0: Muy buenos días. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a quien ha sido considerado el padre del federalismo mexicano, Miguel Ramos Arizpe. Y ello porque justo un 28 de abril de 1843, pues muere en Puebla, este personaje que se ganó fama pública no solamente aquí en México, sino en Cádiz con sus participaciones en defensa primero de las provincias internas de Oriente y después de la independencia de México. Y quien fue el autor del Acta Constitutiva de la Federación que precedió a la Constitución de 1824, origen pues de nuestro sistema federal. Y como cada viernes tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas para que puedan profundizar en el tema. En esta ocasión tenemos biografías, una biografía que escribió un eh, coahuilense, un historiador coahuilense, Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez y esta biografía lleva por título José Miguel Ramos Arispe de súbdito a ciudadano. Incluye además de su semblanza biográfica una serie de documentos que fueron fundamentales para eh, pues, establecer el sistema federal en México. Es una publicación que hicimos durante los centenarios de la independencia y de la revolución con eh, el Senado de la República y el gobierno del estado de Coahuila. Llámenos, eh, y también tenemos, para quienes no alcancen biografía, pues eh, las cronologías, la cronología eh, que hacen, en, en, eh, hemos hecho en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el periodo de 1821 a 1854. Los teléfonos a su disposición son el 55 36 89 89, una alada sin costo, 01 800 505 26 88, un correo de voz, 56 23 32 81. y en el correo electrónico usted nos puede mandar también sus comentarios y preguntas en temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, eh, todo seguido y en minúsculas y en Twitter en arroba temas historia o en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues vamos a hablar de este singular personaje que eh, es pues, quien ha dado nombres, el lugar donde nació lleva hoy su nombre. Él, eh, se llamaba en el momento de su nacimiento, en 1775, Valle de Labradores, y hoy lleva el nombre de Ramos Arizpe. Él estudió en Saltillo, después en el Seminario de Monterrey, y en la Universidad de México y aquí en la ciudad, estudió jurisprudencia. Fue, como decía yo, electo diputado a las Cortes de Cádiz, y allá va a presentar una memoria sobre la situación que guardaban el Nuevo Reino de León, el Nuevo Santander y Texas. Y va a pugnar por la unificación de sus autoridades, puesto que eh, se quejaba de que había, pues, por un lado el mando militar, por otro el hacendario, por otro el religioso y que todos estos mandos, pues, hacían muy difícil eh, la vida en estas provincias, y por eso pugnaban por la libertad de los ayuntamientos. También querían que hubiera, pues, una universidad en esta región de la entonces Nueva España que eh, se pudiera comerciar libremente y que se creara una nueva intendencia y se declarara asaltillo ciudad. Es interesante ver que esta, esta memoria, bueno, pues fue primero eh, alimentada, se le, se le dio a Ramos Arispe como representante que iba a ser de estas provincias, se le dio toda esta información cuando antes había sido relegado por la clerecía a un curato de menor importancia allá en Santa María de Aguayo. Eh, se hablaba y esto eh, pues siempre se, se da así en todos los ámbitos, ¿verdad? Hay política y también aquí en el clero lo había. Entonces, los mejores curatos pues se los daban a las autoridades que venían de España, a los peninsulares y a los criollos se daban los de menor importancia o a quienes este, inclusive se, eh, se castigaba por sus actitudes pues un tanto heterodoxas como va a ser el caso eh, de Ramos Arispe. Eh, en todas, eh, toda esta situación que él describe en Cádiz que tenían estas provincias internas de oriente habla de la falta de escuelas de la falta de comunicaciones, de caminos de que no se administraba justicia y que las alcabalas eran muy altas y bueno, todo esto es lo que va a defender en la corte de Cádiz y es interesante ver que logra que se, forma, se forme una comisión especial para dictaminar todas las peticiones que llevó. O sea, fue realmente un representante muy efectivo, muy participativo en las Cortes gaditanas, en donde se pues, eh, señaló aspectos tan eh, de vanguardia como que los miembros del ayuntamiento deberían de ser electos por voto libre y que eh, todas estas eh, propuestas pues fueran tomadas en cuenta para ser estudiadas por una comisión especial que finalmente las aprueba. Claro que ya sabemos que después pues la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 va a ser derogada por Fernando VII y bueno pues estas medidas no se van a poner en práctica. Pero eh, lo interesante es que Ramos Arizpe destaca entre los eh, representantes enviados eh, para eh, pues defender la situación de las provincias de la Nueva España y eh, de su personalidad. Nos habla Lucas Alamán, que no tenía ninguna simpatía por Ramos Arizpe tenían posiciones ideológicas contrarias, pero de todas maneras Lucas Alamán, pues con una, en un acto de imparcialidad de, de quien quería ser un, un historiador, quien hizo la historia eh, de todo el movimiento independentista de México, pues él reconoce en Miguel Ramos Arizpe un carácter superior. Dice que no parecía eclesiástico, que parecía cualquier cosa menos eclesiástico y que él mismo que era un comanche y se caracterizaba por su viveza penetrante, dice Lucas Alamán, y el conocimiento que tenía de los hombres. Y bueno, esto queda de manifiesto cuando lo vemos actuando como pez en el agua allá en las Cortes Españolas y al clausurarse el constituyente y dar inicio ya a las Cortes Ordinarias en 1813, pues eh, Miguel Ramos Arizpe continúa eh, siendo diputado a estas Cortes. Nada más que justo en diciembre de 13... Pues es cuando Fernando VII regresa y en esa coyuntura se le ofrece a Ramos Arispe que se venga a, la, a Puebla, a la Catedral de Puebla, y él la rechaza, no le interesa en ese momento esta posición dentro de la jerarquía eclesiástica, y se queda en, en España y resulta que le toca vivir pues la derogación que hace Fernando VII de la Constitución Liberal de Cádiz y la aprensión, sufre la misma aprehensión que los otros diputados que son aprehendidos eh, por órdenes de Fernando VII. Se ha escrito pues por sus biógrafos que a Ramos Arispe y en general a los diputados que venían de América se les trata con más rigor que a los diputados españoles. El hecho es que Ramos Arizpe va a estar incomunicado durante 17 meses y se le acusa de haber participado y asusado, conspirado, para todos los movimientos independentistas prácticamente del continente porque se dice que tiene... Vínculos con todos los insurrectos. Tanto, imagínense, en todos los cargos, le dice, dicen que tiene eh, contactos con Chile, con Buenos Aires, con Caracas, con Santa Fe, con Quito y hasta con eh, personas de ideas eh, pues, eh, liberales de avanzada de Estados Unidos. Él, junto con los otros diputados, se defiende de estos ataques, eh, pero se defiende atacando el absolutismo de Fernando VII, con lo cual pues es recluido cuatro años en una cartuja en Valencia y va a ser liberado de este sitio cuando triunfe el movimiento armado de Riego que pues, se revela en contra de Fernando VII, precisamente exigiendo que se restablezca la Constitución Liberal de Cádiz, primera Constitución de España. Bueno, habían tenido antes la carta otorgada por eh, Napoleón Bonaparte, pero ya una Constitución propiamente dicha pues, fue la Pepa, como le dicen los españoles, la primera. Y si bien era una constitución muy liberal, ya hemos mencionado que la constitución que va a dar aquí en Apatzingán, los diputados mexicanos, la constitución de 1814, va a ser más avanzada que la constitución española todavía, porque la constitución española de 1812 mantenía la esclavitud, por ejemplo, y eh, pues obviamente la, la Constitución mexicana de 1814 no. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, pues desde luego era un freno al absolutismo y por esto es que Fernando VII eh, no la había aceptado y tiene que venir el movimiento armado de riego para que la establezca. Y ese, en ese escenario cuando a Ramos Arispe se le libera de la cartuja de Valencia y vuelve a ser miembro de las Cortes Españolas en 1820. Y ahí se dedica a luchar por la independencia. Esto es importante porque su influencia va a llegar al punto de que va a apoyar la designación de Juan de Odonojú como el último virrey, aunque realmente no viene con el nombre de virrey, sino de jefe político eh, de la Nueva España, pero aquí lo conocemos como el último virrey. Y Juan Odonojú pues era un íntimo amigo de Ramos Arispe. Y como recordarán ustedes, pues cuando viene... O'Donohú considera que ya la independencia de México está consumada y firma con Agustín de Iturbide los tratados de Córdoba. Así es que en eh, todo esto pues tiene un papel importante Ramos Arispe que regresará a México una vez consumada la independencia en 1821. Pues vamos a escuchar música eh, música este, de, de las sonatas encontradas en la Catedral Metropolitana que se interpretaba pues en el inicio del de siglo XIX. Es, eh, esta interpretación está en el disco Antología Pianística Mexicana de Nadia Stankovic. seguimos escuchando a Nadia Stankovic interpretando estas sonatas encontradas en los archivos de la Catedral Metropolitana. Pues regresamos para dar respuesta a una serie de preguntas y comentarios que nos han llegado. Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan dice que le gusta. Eh, el tema que realmente no sabe muchas cosas de este personaje. Sí, es, es poco conocida pues, toda su trayectoria y realmente tuvo acciones muy destacadas. O sea, primero eh, pues tener esta participación eh, significativa, importante en las Cortes Españolas y después ser aquí la pieza clave para el establecimiento del régimen federal. Eh, don Elías Reyes Jácome, de Coacalco, eh, le gusta mucho el programa, muchísimas gracias, y don Fernando Román, de Miguel Hidalgo, nos pregunta que cuáles fueron las diferencias ideológicas entre Ramos Arizpe y Lorenzo de Zavala. Pues realmente no hubo, hubo más eh, convergencias que divergencias entre Ramos Arizpe y Zavala, puesto que los dos eran federalistas, eh, federalistas eh, pues, activos, los más militantes, digamos, de esta corriente, eh, que, convencidos de que era el sistema político adecuado para la República Mexicana. Y además tenían en común que los dos eran masones porque eh, pues eh, Ramos Arispe ingresa a la masonería desde que está en España allá justamente cuando está participando en las cortes españolas entra a la masonería y después acá en, en México pues va a hacer un activo Masón y como sabemos, las logias masónicas pues, se convirtieron en centros políticos, en partidos políticos. Entonces, pues, más que divergencias, hay convergencias, don Fernando, entre estos dos personajes. Don Enrique Ramírez, eh, que nos llama de Cuauhtémoc. Eh, nos dice que, pues, sabe que Ramos Arizpe tenía una opinión muy crítica de la educación en lo que se llamaba las provincias internas. Sí, desde luego. O sea, justamente en su primera participación en, las, en lo que son las Cortes Constituyentes en Cádiz, a donde presenta esta memoria eh, sobre la situación del de Nuevo Reino de León el de Nueva Santander y Texas entre las propuestas que, que hace desde luego es como ya había yo mencionado que se unifiquen los mandos que haya uniformidad en los mandos políticos y que se abran escuelas porque prácticamente no había escuelas en estas provincias internas Tampoco había caminos y querían, y esta fue la propuesta que trajo Ramos Arispe de sus representados, o sea, de los habitantes de estas provincias, querían que se formara una nueva intendencia con Coahuila, Nuevo León y Texas, y que además de abrirse escuelas, se fundara una universidad. Entonces sí, evidentemente consideraban que estaban abandonadas estas provincias internas eh, del de gobierno novohispano. Y en cuanto a la influencia de Ramos Arizpe en la Constitución de 24, pues no, pues justamente ahora vamos a ver los grandes debates que tuvo con fray Servando Teresa de Mier bueno, con quien pues desde un principio debatían porque esta nueva intendencia que se había propuesto originalmente antes de que viniera eh, pues la consumación de la independencia en México, pues Ramos Arizpe quería que la capital de esta nueva intendencia fuera Saltillo, mientras que Fray Servando Teresa de Mier quería que fuera Monterrey. Pero luego cuando se encuentran ya en el constituyente que da la primera constitución de la etapa independiente de México, porque como ya dijimos, hubo primero una constitución que fue muy avanzada en pleno proceso insurgente, que es la constitución de, llamada Apatzingán, porque ahí se proclamó, en 1814, bueno, pues la primera constitución ya de la etapa independiente es en 1824, después de la caída del efímero imperio de Iturbide. Y ahí viene la, la discusión entre si se va a establecer un régimen federal o un régimen central. Eh, desde luego, de desde un principio va a triunfar el federalismo porque cuando cae el primer imperio hay varias, eh, eh, lo que eran las intendencias, ya que serán después los estados en la República Federal de 24, que se separan y que proclaman su independencia eh, y esto pues era realmente una situación terrible porque se podía desintegrar lo que había sido antes la nueva España ya era ahora la nueva nación mexicana, primero organizada en el imperio y ahora en la República Federal y precisamente por eso porque estaban estos estados separados lo que se va a proponer por parte de Ramos Arispe y él elabora el proyecto es que haya un acta constitutiva de la federación, o sea que se afirme que el régimen que se va a establecer en la república una vez caído el imperio sea un régimen federal que dé autonomía a los estados, porque de otra forma los estados que se habían separado no aceptarían al nuevo gobierno. Entonces eh, se da esta acta constitutiva de la federación y es como le digo a don Enrique Ramírez, pues obra de Ramos Arizpe que él eh, primero encabeza la comisión redactora de la misma y él mismo presenta el proyecto de esta acta constitutiva que justamente vamos a escuchar porque es uno de los textos que les hemos eh, este, seleccionado para esta mañana. Don Efred Martínez también le pregunta de la Gustavo Madero en el mismo sentido que, que en qué consiste el acta de 1824. Bueno, pues es, es eso, es un documento en el que se establece que la nueva Constitución va a organizar al país en una federación. Ese es un caso único en, en todos los textos constitucionales, o sea, no es nada más la Constitución de 1824, sino que antes de la Constitución de 1824, antes de que se pongan de acuerdo en cómo se va a organizar el país con los eh, detalles de cuál es su, bueno, su parte de eh, declaración de principios y la parte orgánica de cómo va a funcionar el gobierno. Antes de todo esto se firma el acta constitutiva de la Federación y esta acta constitutiva de la Federación, como les digo, se hace para que los estados que se habían separado acepten a la nueva constitución que se va a elaborar. El proyecto que presenta Miguel Ramos Arispe de acta constitutiva fue aprobado el 31 de enero de 1824 y la constitución eh, proclamar hasta octubre de 1824. Entonces, primero se hace esta acta, este, este documento en el que hay este compromiso de que el sistema va a ser federal. Por eso, cuando se discute que fray Servando Teresa de Mier quería establecer un centralismo, pues esto no es exacto, porque en realidad no se podía, o sea, estaban imposibilitados de establecer en ese momento en la Constitución un régimen centralizado, puesto que ya se había firmado el acta constitutiva de la Federación desde enero. O sea, ya en enero se había afirmado que la Constitución iba a establecer un régimen federal. Lo que se discutió en esos meses al seno del constituyente era qué tipo de federalismo y Fray Servando Teresa de Mier quería un federalismo moderado. Él, pues ya le hemos dedicado programas a Mier, eh, también tiene una vida interesantísima como la de Ramos Arizpe pues Mier argumentaba que no podíamos tomar el modelo de Estados Unidos que era el que se estaba tomando, y además así lo dice el acta constitutiva de la federación, que han tenido como modelo a la constitución de Estados Unidos, de los Estados Unidos del Norte, de nuestros vecinos, inclusive en el nombre, en la organización no solo del régimen federal, sino del sistema presidencial, o sea, la preeminencia en el establecimiento de un periodo gubernamental de cuatro años. Todos estos son elementos de la Constitución de Estados Unidos que son en los que se inspira el constituyente de 23 24. y Esto no nos debe de alarmar ni ruborizar porque pues, la Constitución de Estados Unidos sirvió de ejemplo incluso a las constituciones europeas porque déjenme recordarles que es en Estados Unidos donde se ponen en práctica por vez primera los ideales del liberalismo europeo, de, inclusive del liberalismo francés, que, bueno, Benjamin Franklin conocía muy bien, y que pues, se da antes de las constituciones de, de, de Francia. Aquí se va a proclamar la Constitución de Estados Unidos, de Norteamérica en 1776 entonces, bueno, la independencia primero y luego la, eh, eh, años más tarde la constitución pero es anterior a las constituciones que se van a dar en Francia y por esto es que la constitución norteamericana, pues sí, se toma de ejemplo y bueno, vamos a hacer ahora la pausa para escuchar eh, los textos que les habíamos ofrecido, por una parte van a ustedes a poder eh, conocer el constituyente en donde plantea cuáles cuál es su posición y después una parte de esta acta constitutiva de la federación que se firma previo a discutir ya la constitución de 24. Escuchemos.
1: Miguel Ramos Arizpe fue el promotor del sistema federal y el presidente de la comisión que elaboró el proyecto de la Carta Magna de 1824. El 20 de noviembre de 1823 tomó la palabra frente al soberano Congreso Constituyente para presentar su proyecto. Escuchemos algunos fragmentos. La comisión encargada de formar y presentar al Congreso un proyecto de constitución, ha de ser la que con sus esfuerzos patrióticos y con su profunda sabiduría, dé la última perfección a la grande obra de una Constitución. El deber, dar un punto cierto de unión a las provincias, un norte seguro al gobierno general, comunicándole al mismo tiempo toda la autoridad necesaria para asegurar la independencia nacional y consolidar la libertad por modos compatibles con la regularidad de las leyes y a los pueblos una garantía natural del uso de sus imprescriptibles derechos, usurpados por tres siglos y rescatados por una guerra de trece años. La necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez la nación casi disuelta han conducido a proponer este proyecto al Congreso para su deliberación. Una acta constitutiva de la nación mexicana que, sirviéndole de base, diese a las provincias, a los pueblos y a los hombres que las habitan, una garantía firme del goce de sus derechos naturales y civiles por la adopción definitiva de una forma determinada de gobierno. La Comisión ha elegido para el gobierno de la Nación Mexicana la forma de república representativa, popular, federada, que es la más uniforme a la voluntad general y, por consecuencia, preferible para hacer la felicidad de los pueblos, que es el objeto final de todo buen gobierno. Abrumada la comisión de dificultades en orden y fijar el número de estados que deben componer la Federación de la Nación Mexicana, se fijó un principio general, a saber, que ni fuesen tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a constituirse en naciones independientes, rompiendo el lazo federal ni tantos que por falta de hombres y recursos viniese a ser impracticable el sistema y a quienes solo se exige que de la suma de sus derechos depositados en el actual Congreso cedan a los poderes supremos los necesarios para hacer el bien general, conservando a los demás para procurarse su felicidad interior. En el establecimiento de gobiernos y poderes de cada Estado, no ha querido la Comisión sino fijar y reducir a práctica los principios genuinos de la forma de gobierno general ya adoptada, dejando que los poderes de los mismos estados se muevan en su territorio para su bien interior en todo aquello que no puedan perturbar el orden general ni impedir la marcha rápida y majestuosa de los poderes supremos de la Federación. El proyecto fue aprobado el 31 de enero de 1824 con el nombre de «Acta Constitutiva de la Federación». En su introducción, los constituyentes manifestaron. La división de estados, la instalación de sus respectivas legislaturas, podrán decir si el Congreso ha llenado en gran parte las esperanzas de los pueblos, sin pretender por eso atribuirse toda la gloria de tan prósperos principios, ni menos la de la invención original de las instituciones que ha dictado. Felizmente, tuvo un pueblo dócil a la voz del deber, y un modelo que imitar en la república floreciente de nuestros vecinos del norte. De esta manera se estableció en nuestro país una república federal representativa. Artículo 2. La nación mexicana es libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia. Artículo 3. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo, Pertenece exclusivamente a esta el derecho de adoptar y establecer la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezcan convenientes. Artículo 5. La Nación adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. Artículo 6. Sus partes integrantes son Estados independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes. Ahora repasaremos algunos de los conceptos que escuchamos en los textos. Pero no sin antes dar respuesta a sus preguntas y comentarios. Don Raúl Horta Retama de la Miguel Hidalgo pregunta que ¿cuándo fue el primer constituyente? Bueno, el primer constituyente fue un puñado de 19 legisladores que eh, se reunieron gracias a la convocatoria de José María Morelos y Pavón en Chilpancingo. Y esto porque Morelos, el discípulo de Miguel Hidalgo, va a poder hacer realidad lo que su maestro había querido hacer pero no pudo porque no tuvo pues, los triunfos militares que sí va a tener Morelos. O sea, el intelectual era Hidalgo, el de las ideas, y el ejecutor, el operativo, pues fue José María Morelos, un magnífico discípulo de eh, Hidalgo, este hombre de ideas libertarias que abolió la esclavitud antes que se hiciera en cualquier otra parte del continente. Y este, ya Hidalgo había anunciado que era necesario reunir a un congreso con representantes de todas las ciudades, villas y lugares para que dictaran leyes suaves acomodadas a la circunstancia de cada sitio esto él no lo pudo hacer no le alcanzó la vida se acuerdan ustedes que el propio Allende le quitó el poder y lo llevaba ya en calidad de prisionero cuando fueron los dos eh, sorprendidos por los realistas y finalmente ejecutados y entonces Morelos sí pudo reunir eh, al Congreso en Chilpancingo lugar al que le dio calidad de ciudad para que fuera la sede de este primer congreso constituyente que dio la constitución que conocemos como de Apatzingán que tiene un nombre muy bonito es el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana eh, proclamado ya en Apatzingán en 1814 estos legisladores a asalto de mata fueron legislando e hicieron una constitución de vanguardia que tuvo como inspiración no a la constitución eh, liberal de Cádiz de 1812, sino a las constituciones francesas, particularmente a la constitución del directorio, porque aquí eh, se estableció en la constitución de 14 la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo y el judicial, además de un ejecutivo colegiado de eh, tres eh, titulares y dos suplentes como el directorio francés. Lo único que utilizaron de la constitución de Cádiz fue la organización de los eh, distritos eh, eh, aquí electorales, digamos, que se habían constituido las para las diputaciones provinciales. Entonces, ese fue el primer constituyente. Da una constitución que pues, solamente está en vigor en los territorios liberados, los territorios insurgentes, y después al sucumbir Morelos y este primer pues, grupo de, de constituyentes pues dejan disuelven al, al Congreso emanado de esta constitución y eh, pues vendrá este periodo, tan difícil de lucha, de los eh, insurgentes por sobrevivir después del acoso del ejército realista y muchos de ellos se indultan y entonces vendrá la negociación entre Guerrero e Iturbide. Iturbide consuma la independencia y convoca a un congreso. A este congreso es al que le da un albazo pues todos sus partidarios declarando a Iturbide emperador. Es un imperio efímero y al caer este imperio, pues se nombra un segundo congreso constituyente de la etapa independiente. Si tomamos en cuenta el de 14, bueno, sería un tercer congreso constituyente que es en el que se va a establecer la República Federal y donde estarán, eh, los personajes como eh, Ramos Arispe y eh, Fray Servando Teresa de Mier, que fueron los que encabezaron pues, los grupos predominantes. Don Jorge Virgilio Silva de Coyoacán nos dice que por qué Fray Servando es tan severo cuando enju enjuicia las Cortes de Cádiz que eran liberales. Bueno, sí, eran liberales, pero liberales, pues, moderadas, si las comparamos con lo que va a hacer, lo que va a tener lugar aquí en, en México, puesto que las Cortes de Cádiz en 1812 no van a abolir la esclavitud. Entonces, bueno, pues, por esta razón, Fray Servando es crítico con esa primera constitución liberal española, la llamada Pepa don Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, Iscali, eh, nos dice que qué tanta influencia tiene Zavala en la Constitución de 24. Pues no, Zavala no tiene eh, una influencia eh, como la que tuvieron eh, Mier y Ramos Arispe. Y también eh, nos pregunta don... Eh, Crisóforo Pérez, que, ¿cuáles eran las influencias de Ramos Arispe? Bueno, pues las ideas del liberalismo, y como ya había yo dicho, pues era masón y con eh, las ideas masónicas, pues tuvo contacto tanto con el liberalismo francés como con el liberalismo español. También les agradecemos sus llamadas a don Luis Manuel Vargas Medellín de Tláhuac, lo mismo que su tweet a Jeremías. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de cuál es la posición que eh, presenta Ramos Arispe en el Constituyente de 24, después de que se ha firmado el acta constitutiva en la que él mismo señala que había que salvar a la nación para que no desapareciera, porque los estados que se habían separado, si no eh, se les eh, garantizaba que iban a tener autonomía para sus asuntos internos, no se habrían eh, reunificado y se hubieran convertido en, en pequeños países independientes, como pareció, pasó después Centroamérica, que se fragmentó. Él eh, decía, Ramos Arizpe, como ustedes escucharon en los textos, que en la república debería de ser representativa popular y federal y que los estados no deberían de ser tan pocos y con tan grande extensión que buscaran su independencia, ni tantos que por falta de hombres y de recursos, pues hicieran practicable el sistema federal. Mier, por su parte, que era la posición contraria, digamos que se enfrentó a la de Ramos Arispe en el constituyente, él estaba por un federalismo centralizado, o sea, ya no podía establecerse un sistema centralista, puesto que ya se había firmado el acta constitutiva de la federación, pero sí decían, bueno, vamos a hacer un federalismo moderado, porque Mier no estaba de acuerdo en que se declarara a los estados soberanos. Decía que la soberanía era de la nación y que no debíamos pasar de un régimen unitario tan centralizado como el que se había vivido durante los 300 años del virreinato a un régimen tan libre Tan autónomo para cada entidad como lo que tenía Estados Unidos, porque Estados Unidos había sido una confederación. ¿Se acuerdan ustedes que Estados Unidos, bueno, pues fueron 13 colonias que tuvieron características distintas y una pluralidad? de sus integrantes, pluralidad de iglesias y entonces Mier decía, es una cultura totalmente diferente y allá están acostumbrados a esta autonomía y esta diversidad y aquí no, porque aquí ha sido un régimen absolutista, hegemónico, centralizado, bueno, a ver, tenemos que añadir, sin tolerancia de cultos y todo esto hace que sea muy arriesgado, decía Mier, este paso a la autonomía. O sea, los dos estaban preocupados por la unión de eh, todo lo que había sido el territorio de la Nueva España y que ahora era México y ambos eh, querían buscar la fórmula para que no se desintegrara el país. Finalmente, gana la posición de Ramos Arispe y esta pues va a establecerse eh, en el régimen federal de la Constitución de 24, que después será restablecida en 1847 con un interín de dos constituciones unitarias centralistas, la de 36 y 43. La Constitución de 57 volverá a tener un eh, al régimen federal. Y, desde luego, la Constitución eh, que nos rige desde 1917. Vamos a escuchar otras sonatas interpretadas por Nadia Stankovic. pues nos han llegado muchos comentarios y preguntas don Alberto Fernández de Naucalpan nos pregunta que si tuvo vinculación Ramos Arispe con Miguel Hidalgo y con Morelos no, no tenemos conocimiento que haya tenido vínculos acuérdense que sus lugares de acción en ese momento eran eh, pues en otros allá en el norte estaba Ramos Arispe Después se va a España desde 1812, entonces pues no, no tiene comunicación, pero desde luego eh, fue después un defensor. Primero hablaba de la autonomía y de mejorar la situación de abandono de las provincias internas y luego fue un, un defensor de la independencia. Eh, Mario Orozco Méndez de Iztacalco eh, nos pregunta que quiénes estaban de acuerdo con Ramos Arizpe y quiénes estaban en contra de Ramos Arispe. Bueno, pues en el constituyente estuvo de acuerdo pues Don Lorenzo de Zavala, como habíamos dicho, que él pues también fue eh, enviado al Congreso español pero se regresó y estuvo en el constituyente, pues que da a esta primera constitución federal una vez caído el imperio. Y Lorenzo de Zavala también llegó a ser presidente del Congreso y era un defensor del federalismo, igual que Ramos Arizpe, Él redacta el discurso preliminar de la constitución. Y es quien propuso y logró, esto es, esto es interesante para las preguntas y comentarios que me hacen después, propuso y logró que se promulgara la ley eh, que declara a la Ciudad de México como el Distrito Federal. Y residencia, ¿por qué? qué? quiere decir esto de Distrito Federal? Pues es donde residen los poderes de la Unión y este bueno pues entre otras propuestas propuso también un banco nacional esto del de distrito federal es lo que ahora se va bueno se cambió ya eh, eh, con eh, el nombre que tenemos de, de Ciudad de México pero esta idea del distrito federal pues fue de Lorenzo de Zavala y repito pues Lorenzo de Zavala y Ramos Ariste mantenían la misma postura federalista y Mier no es que estuviera precisamente en contra del federalismo, él mismo escribió que le parecía que el federalismo era un sistema muy avanzado, pero tenía miedo de que no estuvieran preparados los habitantes del país para un sistema de tanta autonomía eh, para su organización y que esto fuera a llevar a un separatismo mientras que pues Ramos Arispe y Zavala eh, decían lo contrario bueno al contrario si no les damos esta autonomía para su régimen interno a eh, regiones tan lejanas con tan poca comunicación pues entonces sí que se van a separar y bueno pues eh, esa es la razón por la que ganaron la exposición de Ramos Arizpe y de Lorenzo de Zavala. Don José Guadalupe Medina de Nezahualcoyot pregunta que en dónde se le rinde homenaje a don Miguel Ramos Arizpe. Bueno, pues en Coahuila y también en Nuevo León, eh, en toda esta región, bueno, pues que fue la región a la que él pertenecía y que es muy interesante recordar una anécdota, cuando él regresa después de haber estado pues en las Cortes Constituyentes de Cádiz y en las Cortes Ordinarias allá en España y de haber estado preso primero incomunicado pues eh, eh, casi 20 meses y después cuatro años en la Cartuja de Valencia, al regresar, repito, a México e ir allá a su tierra, a Saltillo, bueno, pues resulta que hubo tal eh, recibimiento que la población le quitó eh, pues, eh, los caballos a su eh, carroza y entonces eh, el carruaje lo querían jalar los propios ciudadanos. Y entonces él se opuso, o sea, saltó abajo del carruaje y les dijo que no había eh, regresado para que sus paisanos ahora fueran eh, pues, eh, utilizados como bestias jalando el carruaje, que o volvían a poner los caballos o todos se iban a ir caminando hasta Saltillo y entonces pues es, esto habla de, de su forma de ser y era un hombre también sin duda carismático Don Juan Salazar eh, pregunta ah no, él me, me exhorta y le agradezco el exhorto Don Juan eh, Don Juan Salazar de Gustavo Madero dice que hay eh, Que siga yo haciendo programas sobre temas constitucionales para que pues eso les den eh, conocimientos a toda la ciudadanía para participar activamente en el proceso para hacer la nueva constitución de la Ciudad de México. Sí, yo creo que es muy importante, don Juan, tiene usted mucha razón, o sea, eh, que fortalezcamos nuestros conocimientos sobre el marco jurídico que nos rige y que eh, pues esto nos haga una ciudadanía informada y participativa y esta es la forma de fortalecer a la democracia. Le agradezco mucho su, sus llamadas y los ánimos que nos da doña Graciela Molina Ortega de Cuauhtémoc. Bueno, hay que eh, referir que después de haber tenido pues este triunfo definitivo en el constituyente de 24 Ramos Arizpe al triunfar su idea de pues que sean los estados independientes libres y soberanos como siguen siendo hasta la fecha pues lo que él quería era evitar todos los problemas que habían vivido estas provincias internas alejadas de las decisiones que se tomaban en la Ciudad de México por las distancias, la falta de comunicación, etcétera, y que pudieran eh, mejorar en administración de justicia, en eh, educación, en tener ayuntamientos elegidos por los ciudadanos del lugar, en fin. Y después de eh, pues, la jornada constitucional, él va a ser ministro de justicia y negocios eclesiásticos en el primer gobierno ya de la república, que va a ser el de Guadalupe-Victoria. Eh, también se debe a él la negociación que hizo con Chile para hacer un tratado de amistad. En efecto, pues sí tenía vínculos con los eh, eh, liberales eh, masones de diferentes partes del continente en América Latina. Y después se retirará de la política en 1933 y morirá en 1943, como vimos, pues a los 68 años en Puebla. El Saltillo lleva el nombre de Ramos Arispe, es Saltillo de Ramos Arispe y los restos de don Miguel están en la rotonda de las personas ilustres aquí en el Panteón de Dolores. Algunos eh, lo describen como revoltoso e inquieto y Alamán cuando está enojado con él porque pues Alamán representaba justamente la posición, él sí, eh, centralista. Eh, totalmente centralista, mucho más a la derecha, por decirlo de alguna forma, que Fray Servano Teresa de Mier, porque Alamán pues, era partidario primero de un régimen totalmente unitario, donde todas las decisiones se tomaran en la Ciudad de México, y por otra parte, pues ya al final se volvió monarquista. Pero él le llama también a Ramos Arispe así como reconoce su inteligencia, el conocimiento que tiene de los hombres en, en fin también lo llama turbulento y peligroso y es que bueno en efecto fue un hombre pues muy eh, sagaz que logró pues sacar adelante sus posiciones políticas ya sea en un lugar, pues que él era extraño, como allá en España, y aquí pues es sin duda, eh, con justicia, reconocido como uno de los padres del federalismo mexicano. Ya nos tenemos que despedir, les agradecemos a los compañeros que hacen posible nuestro programa, el, eh, la lectura de los textos estuvieron a cargo de Juan Stack y María Sandoval, el control de audio a cargo de Socorro Montes, la producción eh, de Quetzalín Becerril en los teléfonos estuvo eh, Erlinda Franco con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días Temas de nuestra historia